0: 以下内容包含成人话题，请在家长的协助下收听。指引。
1: 欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们聊两部反差很大的影视作品，一部是最近在 CCTV 电影频道播出，但仅仅是排片，大家不一定看了就引发了国内外舆论热烈讨论的《上甘岭》。为什么一部66年前的黑白片能在今天国际政坛和舆论圈有这么大的象征意义？我们还真的去看了，今天就一本正经的和大家聊一聊。上甘岭之后，我们会和大家分享 BBC 最新的迷你剧《未来岁月》，它叫《Years and Years》。这部英国家庭传奇讲述了 l e 一家人在风云变幻的国际形势以及突飞猛进、日新月异的科技变化下， 2 0 1 9年到2034年这15年间的故事。今天和我们一起聊天的是很久违了的作家和封建迷信从业人员叶立忠，你好 ，Hello， 好久不见，不见还有一位。其实今天才加入文化土豆，有点都说不过去了，<笑>因为他过去两年一直在带娃的。啊、呃，纳迪，他是一位编剧。纳迪，你好
2: ，你好，大家
1: 好。说实话，是为了这期节目第一次看《上甘岭》的，以前以前从来没有看过，所以不熟悉这部电影的听众，我可以介绍一下，他他讲的是抗美援朝战争时期的一小段故事。然后，抗美援朝战争是发生在五零年到五三年。这段时间其实我爸妈都没有出生，所以相当的陌生。它具体又发生在这个战争的哪个时间点呢？你小燕清楚吗？后期吧
0: ，因为它是一个决定性的一个一个战役嘛，也是那么多的抗美援朝的电影里面作为大家熟知，也是因为它是最惨烈的一次战役。<Okay. S 2> 这个战役以志愿军胜利为结果，然后呢，也促使了美帝国主义。坐下来把门店跟我们谈
1: 判。OK， 不管我觉得这个历史是不是这样的，但他的描述是确实是说，当时在和谈，在和谈还没有真正开始谈的时候，双方都有一些最后的动作，然后希望呃达到一些就对自己更有利的形式，然后再坐下来谈判。那上甘岭这一个好像是说巩固了中国的谈判地位，
0: 对对对，在最开始的时候，这个呃美方他对于上甘岭的话，他。这个战役的话，他预计是损失是两百两百五十人左右。然后呢，他的这个行动的名字叫“摊牌行动”，就是我摊牌了，我打算拿两百五十人的这个伤亡，然后来跟你们摊牌。他就是他的理论，就是说我我有钱嘛，我狂轰滥炸嘛，所以他有飞机啊，有坦克呀、啊，有这个重型的各种各样先进的设备啊，他就跟你打消耗嘛，反正有钱。但是中国那个时候是。都基本上是轻型武器，嗯、<哼>也就是有个手榴弹啊，嗯、就是有些有些迫击炮都一定要嗯，在那个最有力的位置上，他们才舍得用的。对
1: ，但我把它拉回到这个电影的剧情来讲啊，上甘岭其实就是在一个农村里的一个小山坡，然后这个小山坡在电影里反复的提到，也就是500米还是500尺不到，哎、呃，是不到 3.7 平方公里。一个一个小地方，但是上面有一个小山坡，几个小山头，小山头、嗯、有一个最高的地方叫，呃，叫做武胜峰，上甘岭是整个地区的名字。OK， 但反正经过了很长时间的感觉，有十几天的厮杀之后，中不是十几天，是四十三天，四十三天其实就是为了争这一块地，<对>但这一块地有什么战略意义？其实没有的，这有，因为这一块地的
0: 后面就是一个平原了。就是谁谁控制了这块高这一片高地的话，谁就掌握了主动权。这个边界就在这里。对，嗯、如果如果比如说志愿军他呃丧失了这块高地的话，他后面的那个大平原他就无险可守了。所以这个是险要的兵家必争之地
2: 。在那个电影里，其实这些信息是那个他全都交代的非常的科学，是师长在电话和布置战局的时候，他全都交代了。
1: 一开始的时候就交代了。<对>他们反正是在一个。有点像一个室内剧，就是因为真正要争夺的地盘太小了，我们始终的所有的就是外景和内景都发生在一个限制。我我,我觉
2: 得他这是他的一个视听上的一个选择，嗯、他把他主要的那个场景放在了那个坑道里，嗯、<哼>然后这个坑道也是我们从小学语文书和所有的这些宣传的呃途径中最熟悉的那个关于上甘岭的故事，就是水，然后一颗两个苹果的那个故事，就是都发生在那个。
1: 这不是你第一次看这个电影是吧？这
2: 是我第一次看这个电影。啊就是我先说一下为什么小时候没看，嗯、<哼>因为上甘岭这个战役的惨烈，小时候是从那个历史书上会知道的，因为它其实有点像那二战里的那个凡尔登绞肉机，就是那那场战役双方的死伤都非常的大，嗯、<哼>尤其是中国这边，所以我们小时候看到这个故事，第一下反应就是觉得它是个很很惨烈的一个现场，所以这个电影小时候一直很排斥去看，它就不同于嗯长一厂做的那些平原游击队啊，或者是小兵张嘎就之类这些个人、啊。这个种的这种，你会觉得那些地雷战、地道战，它还有那个喜剧的这种游击战的元素。但是这次因为要录这个节目，我看了一下，觉得跟我想象的还是不太一样。一点都
0: 不惨烈，一点都
2: 不，他有那个很松弛的部分，所以我是很欣赏这个编剧和导演的，他们处理的方式是非常好的。然后他的群像的塑造也非常的好，他不是那种高大全的，就是个人的一个高大全的形象。包括他要塑造那个连长，嗯、连长的那个私下个人的一些形象啊。
1: 呃、你说的连长是那个特别想喝水的那个，对啊 ，OK
2: 。他有很多个人的一些。个人的细节和他的喜好啊，或者是挺颠覆的，嗯、我觉得挺好看的
0: 。但我知道，就是说这个编剧啊，包括他的主创啊，然后实际上他们在文革的时候都特别的惨。
1: 但这个是和上甘岭有直接关系吗？应该没
0: 有吧、呃，没有直接的关系。刚因为刚才那个那迪说说这个主创啊什么都特别的优秀嘛，然后把这个片子然后变得特别好。然后呢？虽然变得特别好，虽然他出来之后，然后呃，誉满全国，然后大家都组织去看，但到在后面的这种特殊的历史时期，这些人
1: 也都没有好下下场。OK，、嗯、好，政治的事儿我们可以待会儿晚一点再集中聊。先讲那，我先还是想听一下跟电影本身有关的。呃，我的。主要的感官就是我把这个电影分成前半和后半，前半我觉得非常好看的原因是它特别像一个好莱坞的电影。对。然后从电影的一开始，它给你看的是一个笔记本，一个士兵的一个通讯员的日记，然后上面是手写体的，给你交代一些大的历史时间。老片儿哈，对，这个特别像好莱坞的东西。然后。啊、呃，也有一个序曲，然后这个序曲、嗯、整个电影的配乐都是交响乐的，对，呃、配乐非常好。这配乐听着是<对>感觉就是肯定是那种西方交响乐的一些名曲上升以后写的写出来的东西，所以对我来说打斗的场面啊，这些都是次要，我还是我音乐对我来说是最重要的一个。嗯、然后前半还有很多就是纳迪说的喜剧元素以及一些个性化的东西塑造。我对我来说，我不太满意的就是后半部分，也是我刚才提到，他这个电影的场景过于的单调，就是他们都是在这个叫坑,、嗯、坑道，在坑道里但。但是他恰
0: 恰，上甘岭这个战役，他之所以能够成其为一个经典的案例，然后被各大军事院校去学习，讲的就是这个坑道战、嗯。嗯嗯嗯这个坑道战在军事上面有一个专门的名词，叫做好像叫做反斜面什么战术，就是说因为美军他的那个火力特别特别的强大，比如说上甘岭这个山上，他已经被削掉了两米的，就是说他狂轰滥炸嘛，然后他在表面上已经筑不起他的攻势了，那些石头已经变成了石粉了、嗯<哼>。嗯志愿军是守方，对吧？美军是攻方。对。那么你怎么去守？他实际上是在那个高地的另外一边斜面，然后他挖了坑道，所以他的那个美军那个炮弹啊，什么是打不到那边的？那个那个，因为他那个炮弹不会不会浮现过来，然后转弯，对吧？所以他是靠着这个，然后实现的，我们能够能够守得住。然后他一共是两个战术，一个就是这个反斜面，另外一个呢就是说他的这个小战区。小战区就是说我不管你有多少个营的兵力，你来怎么来攻，然后我就一两个人守在守在我那那个里面几个人。所以因为一开始的时候伤亡是特别特别的惨剧。美国嘛就是打钱嘛，中国嘛就是没有钱嘛，然后就打人嘛。一开始的那个战略是说要士与阵地共存亡，但后面就是死的人太多了，就说那么我阵地也要要，人也要保存，所以才变成了这种小战区的像打游击战一样的。嗯哼，比如说他们有那个电影里面有那个镜头嘛，就是说拿那个罐头盒一扔，然后美军哒哒哒，然后就浪费他们的子弹啊、弹药啊，消耗他们的这个军军事的这种这种弹药。我们一方面呢，在慢慢的去蓄积。后勤，然后再呃再运那些给养啊、那些弹药啊什么的，一方面去消耗美军的这些弹药，所以到后面
1: ，所以我明白你是从战术、战略的角度在分析这部电影。对对对，对对这这不
0: 是一个战争片吗？嗯
2: 、他是想告诉你，为什么主场景就一直要在通
1: 道里，啊嗯、不然的话他就不是这个战，因为他没有办法，啊、没有
0: 办法正面去打。嗯，而且是不是也找不
1: 到美国演员？因为美国丁在这个里边都没有录。对他们的那个一两个大兵，有有有
0: ，都是都是粘上去的。嗯，对对
1: 对。然后美可能也没有美国设备，所以就选择只是讲我方故事。但是其
2: 实其实挺好的，他这个是个多么先进的方式，就是敌人从来不正面出现，然后你一个模糊的形象出现，都是都是低着头怎么怎么样。
0: 还有一个有意思的地方，就是说，实际上美国那边也拍过这个片子。他那个片子，美国那片子就特别残酷。然后一开始有有一个美军，然后在这说话，然后他另外一个战友过来跟他讲讲话，然后就觉得他有点不正常，之后发现他的胳膊已经是断了的。然后他们又往前走啊什么的，然后又看到一个坑里面，然后有个美军，然后就掉在那个坑里面，然后被那个竹子扎死了。然后就是各种各样的这种特别惨的，所以呢，那美军就说这个战争真的毫无意义，是吧、嗯<哼>啊？所以他们是靠这个，呃，从这种人性上面，然后来去抨击这个战争没有意义。这个事情上跟我们是完全不一样
1: 的。我是主观上认为那个山头占不占完全没有意义，因为都要都要停火在谈判了嘛。嗯、我是想说，其实他有一些稍微和不和我期待不一样的，比如说，呃，指挥战役的人，其实并没有要求他们到最后一个人都守住，嗯、还是希望保存实力或者不要死那么多人，让他们撤，嗯、对吧？其实是那个连长张忠发他自己对自己有不同的认识，嗯、然后他觉得我可以搞得定这件事情，然后。最终，他也他也搞定了这件事情，就好像把国家或者是这种组织上的责任给稍微削弱了一点，嗯嗯，对
0: ，淡化了一点。而且有一个有一个电影里面也没有讲的一个特别有意思的一个历史的一个花絮是什么呢？就是说在在这个开战之初啊，双方都有叛逃的，嗯哼，是吧？我们这边呢是有一个什么什么突击连的干部，然后他带了十几个人。然后就去投降了。投降之后呢，他就把我们军事配备，就是说我们部队已经换防了，然后呢是用的是苏制的武器啊，什么什么什么这些这些军事机密就告诉美国人了。然后美国人没引起重视，联军那边呢有一个就是南韩的有一个上位参谋。然后他也叛逃了，叛逃到志愿军这边，然后他就告诉我们，就说：“哎，联军的方向是朝着武圣山的
1: ，对，嗯、<哼>我们也
0: 没有引起重视，嗯
1: 、<哼>所以在一开始造成了那个地方防守非常的就是
0: 不利，对吧？就是大家都都没有引起重视，然后呢，大家都觉得这只是一个小面子的一个一个一个一个,一个攻防战，因为它面积很小嘛，只有不到三点七平方公里嘛。嗯、<哼>但是在第一天的时候。”就是志愿军就损失了五百多人，然后联军那边呢损失了一千九百多人。你这个数
1: 据是哪里的？这数据是网上的，我方的哈。嗯，对对对对。然后，然后这个就特别有意思，因为我看到的就是中美不同的数据差别十倍，嗯、都是这边我我们死了一千人，你们死了两万人，然后那边是反过来。<对>反正、嗯、反
0: 正就是对数据，就反正在这个不到四平方公里的这个地方。然后加起来死了四万多人，嗯、太可怕、嗯<这 S 1> 嗯、对
1: ，所以没有战略意义，对吧？死这么多人，一点意义都没有。就第一天完
0: 了之后，我靠，大家家大家都疯了，就
1: 杀红眼了。可能也是因为这个原因，所以电影没有他把。那个还是把很多精力都放在了后勤生活上面，没有去讲这个，所以
0: 所以他就变成了双方的面子的之争，对吧？到最最后就变成面子之争，嗯哎、你你弄死我那么多人，我要弄死你，嗯、所以大家就、呃、这个补充兵力啊，怎么怎么样啊，所以这个就变成了一个一个绞肉机嘛。嗯
1: 、哼然后在看这个这场战役的时候，因为还有很多就是中国人行军啊，都喜欢在晚上啊走，我我有点忍不住的去对比。第八季的全游，然后去想，但我没有具体的想哪边是哪边，嗯、就姑且说美国人那边是,是那些僵尸，然后志愿军这边是守城的。然后我就是在想这个战争片怎么拍，嗯、因为这两个多小时电影还挺长的，我就有点庆幸在全游里面他们让阿雅一刀就把夜王杀死了，嗯、以至于我们没有需要看一个两个小时的肉肉搏，因为确实有很多不一样的拍摄战争的手法。这次在全游里，他们就是选择。晚上那个屏幕第一、嗯、第二集的
2: 晚上你，你你你要看那个影子武士的话，嗯、黑泽明当时那个夜系的调度就是风林火山四支、嗯、四支那个部队，然后两边家族在打的时候，嗯、那个就是很很经典的很大的夜系的战争场面的调度，当然骑兵步兵都有
1: ，就<哇>那个想看对。那我问个别的问题，就是六十多年以后我们再看这部电影，嗯、一般的人会觉得，但是我觉得有两种。想法一种是觉得那一段时间是好像建国后我们国家电影的一种黄金时期，但今天来看，你会觉得哪些东西是依然有效？它是它确实是黄金时期的作品，哪一些东西是你又会觉得是相对比较过时，现在不会这么拍了的呢
0: ？那个时候，我觉得主要是那些电影从业人员的一种精神状态吧。嗯，那个时候，比如说你要去你要去拍一个电影，那一定要到下联队体验生活。然后一定要琢磨，一定要什么？每个人都特别的用心，呃，而且没有任没有什么管制，嗯、<哼>大家真是发自内心的要要要去把这个形象弄出来。但现在的电影的
1: 话，主要就是一个商业行为，所以你是觉得他们一看就是体验过生活拍出来的？你是想说这个意思吗？
0: 而且那个时代的语言你，你其实有些时候我们有成见，我们说好像那个时代的那些文艺作品啊什么的。感觉都会特别老土，特别的八股文什么的。其实没有，对，其实没有特别的生动、嗯
2: 嗯。其实你把它放到今天来看，它有一些元素就是没有过时。就像我说的，敌人没有正面出现的战争片，然后没有直接表现正面战场，而是表现的是坑道里的这个主场景，然后还有对于人物的那个群像的刻画，然后每个人都不是很。很高大权的角色，嗯、<哼>大家也有抱怨，就是一开始让让他们守在那个坑道里的时候，上来就是很好几个战士就在吐槽，说没有吃的也没有水，干嘛要守在这儿？嗯<哼>，就是，嗯，这个放在现在很正常，但是我觉得放在那个年代，就是其实是是,是挺好的一个选择。嗯，然后他其实。嗯，镜头的调度也很丰富。就如果我们从视听语言去看的话，他那个师长穿过那个各个房间，一直走到最后那个作战室，他是一个长镜头一直移过来。然后他的群像给到所有战士的脸的时候，经常是一个我们说那个指挥机的那个指挥的那个机位，就是一个大平面，然后所有的战士在那儿，他就是是是很丰富的。就是我在看之前，我是小时候因为看那些电影，我没有意识到这些，但是。嗯，这次看我就觉得他们还是在创作上进行了很很多的尝试，嗯、<哼>然后就像小严之前说的，他那个体验生活也好或者怎么样，还有包括他们以前制片厂的那个拍摄方式，就是不管你多大牌的演员，你现在需要一个群演或者需要一个配音，他马上就能过来过来上，他们是当成一个。八小时或者是十小时的一个工作，他不是说我今天在这个组演这个角色，嗯、<哼>我下了戏我就能走了。他不是，他是创作，他们都是一直在一起的。对，所以可能他那个东西出来的就更纯粹一些。当然，它里面有很多过时的东西。对，比如说呢、就是，啊，就是其实对于战争的这个本质，他并没有探讨。然后，嗯、<哼>这也是我们说每次他有暗
1: 示吗？你觉得导演有有？我
2: 觉得比较少。他。我觉得比较好的处理是他们在坑道里听王兰唱那个歌，就是一个很安静的这么一个场景。嗯、<哼>就是这个，我觉得在后续就现在的中国战争片里很少出现，就是比较诗意的一个场景，就是在那么残酷的一个环境下给了一小段这个进、嗯、进场的空间，就是时空。但那个可能就是有那么一点含蓄的反战的东西在里面吧，就是大家一起。是怎么理解？就是我觉得那个歌会把你带回你的家乡和平静的生活，可能我们都很希望回到那个状态里，不希望这个我。我们讲的这
1: 首歌是一条大河波浪宽怎么开始的那首歌。对,对,对,嗯嗯、对，当然
2: 他最后到副,副歌之后<这>二三段他又会有那个
0: 。这首歌其实也没有说他有反战的情绪，他对,对,对还是说这个敌人来了之后我们要
2: 战死的。对，但是他。嗯还是会会会有一些那个平静啊，让你在那个战争的呃阶段里，给你一个很很相对于抽离的一个、嗯、<哼>一个时空。我我说的不是那个歌的内容，我说的是导演把这个歌放在了那样的一个环境下，然后是一个那样的，它不像那个。有一些别的同期的电影里，他的那个歌是很激昂的，是激励你去战斗，然后是大家站在户外的空间里，手上拿着武器这样唱的。嗯
1: <哼>，对我<白>我是觉
2: 得那个场景会会让我觉得还还不错，在当时
1: 。而且有一个细节是有一只小松鼠小松鼠，对松鼠，他们的一个宠物<对>养在这个账号里，然后,后，而
0: 且这个松鼠还变成了一个小线索。嗯<哼>，然后比如说这个捉住小松鼠，然后后来。他们不是缺水吗？嗯，然后要从那个石缝、石头缝里面滴水下来喝，然后他们来喂这个小松鼠。那个呃、哦，有没有毒？让他先尝一下这个，你<笑>、嗯、要让他让他活下，让他活下去。然后到最后，嗯、这个线索他没有丢的。到最后，然后呢，他们已经胜利之后，然后把那个小松鼠，然后。放在树上，然后让它爬上爬上。而且
1: 小松鼠是系了根绳子一样的。我对对对对对嗯对嗯。其实大家最关最关心或者是有料的问题，就最近 CCTV 六放这个电影，是因为贸易战的原因。然后我不太清楚他想表达的是，你觉得他们的用意是什么？然后看了之后会这
0: 个 CCTV 六这个电影频道在央视系统里面被称为“六公主”。你听说过吗？我从来没有。你讲讲，她<对><对>叫六公主，他任性，嗯、<哼>就永远都没有人知道他会播什么。OK， 对，所以他比如说、哎，那个王宝强，然后被出轨的时候，他就马上播一个人在囧途。嗯
1: 、<哼>对，然后，所以，所以他有点像一个环球时报，一个央视。对对对对，他
2: 是他其实有点像媒体，你知道吗？他是根据那个，他也不是，他就是娱乐新闻上有什么。或者是别的新闻上，他应景的安排他,他当天的排播，<对><对>所以他
0: 的排播是以当天实际播出节目为准
1: 。啊 ，OK，
0: 、哦、对，嗯、所以他被央视所以广播电视报都没有他的这个任性任性的六公主。呵呵嗯、但
1: 这个这个东西被排上排上去以后，我看到国际媒体的反应就。他们就觉得这是一个很重要的信号，也许他们听了我们的这个播客以后就会改变这种想法。就他们觉得这是一个很重要的信号，因为好像中国政府现在要煽动一种不叫煽动，或者是要动员一种爱国主义情绪，嗯、然后要让大家回到要找一个中国战胜了美国的，哪怕是在一个一个比较有限制的一个时间地点的这么一个场景，然后告诉大家，只要有。强大的，对张忠发<笑>这样强
2: 大的精神意志，就一定能战胜<笑>就。就<笑>是要是要说这个吗
1: ？对，我觉得这个是国外媒体的一个解读。嗯、但听你这么说，好像其实
2: 还好。你想，那个六套之前也播过那个微字仇杀队，嗯、<哼>当时播那个的时候，就是什么各种社交网站就一片欢腾，说、嗯、<哼>觉得好像很开放的样子。嗯哼，对。
1: 所以其实有时候是他们不太了解这个系统里面中央六台有可能是在高级黑吗？这应该没，嗯，嗯应该不是吧？这是他们的传统，这已经很长时间了，这不是这不是
0: 这一次中美贸易战他才这样的，是他一直以来都是这样的，就出现什么事儿啊什么的，他就会播一个他在他的。片库里面能够找到的跟这个相关的片子，嗯、哦，有一点 AI
1: 推荐的意思，嗯、也没有细细细的去想过。嗯、我在看了这个片子以后，反而会给我一些我觉得就是对呃朝鲜战争的一些就是兴趣，然后你就是会去做一些搜索，嗯，然后因为你刚才讲到了一些叛逃的事情，这我我想说的不一定和叛逃有关，但和这个电影的背景有关，就是。以前上学的时候没有学过，就是为什么和谈一直谈不下来？他们和谈就和现在贸易战谈判一样，有 A、B、C、D、E 几个项目，其中最谈不下来的项目就是一个战俘交换的一件事情，你没有听说吗？没嗯。嗯然后这个战俘交换，呃，按照惯例就是按照所谓日内瓦协约，战事结束后双方要把你的这个战俘还到他的原国去。对。嗯对但是被俘的北韩和中国的战俘，在联合国的这个控制下，有相当比例，甚至超过一半的人都不愿意被交回去。我开始还以为这可能很多是北韩的人不愿意回去，我去查了一下，发现这里面其实主要是中国人不愿意回去。原因是在中国，因为我们知道这个战争是五零年开始的。就是建国的时候，中国的解所谓解放军里的绝大部分人其实是国民党老兵，或在不同时期，就是在内战的时候被、嗯、收编的，被收编的。然后这些人，他们其中也相当部分去打了这个越战，呃，不叫越战，朝鲜战争。然后他们被美国人俘了以后，就想回台湾，嗯、然后以至于呃，美国的那个战俘，就是这个叫什么官战犯的这种呃集中营里面。就去一个一个的面试，然后把他们分开关，就是那种想回大陆的就关在一边，一<波>想去台湾的，嗯、然后为此他们还专门的去找了，就是所谓国际法各种去研究，就是说因为台湾和大陆的都是中国嘛，所以送回台湾并没有违，他们认为没有违背
2: 那个日内瓦条约，还
1: 是回了你们国家，嗯、只不过回了你们国家另外一个省。嗯然后蒋介石也把他们都收了，就是因为是也是一个外交胜利嘛
0: 。我之前看过一个一个一个文章，就专门讲这个的，就是就是同样，嗯、<哼>比如说这个志愿军，然后被俘的，然后那些那些在最后交换战俘的时候，然后就很多去了台湾的，然后都活得还挺好的。然后那些回归祖国的，基本上在文革的时候就被干死了。
1: 嗯、<哼>啊，然后还有一些。可能都不用等到文革，我觉得凡是当过战犯的、被俘虏过的人，因为我家里有亲戚，就是就是革命战争的时候，呃，或或就是被被俘虏过都是有问题的。
0: 对，然后呢，还有一些呢是那要等到八十年代。对，还有一些是那个美国的，美国的那个那个战士，然后被我们俘了的，俘了的有一些他不愿意回美国去，他愿意要留下来。对你这是搞笑的吧？这不是搞笑的，这是真的。对，然后有一部分，然后他们就选择留在了红色中国，因为他们当战俘的时候，我们去给他们也给他们洗脑嘛，他们就觉得帝国主义真是特别坏，然后要留在红色
1: 中国，然后他们就真的就留。你怎么确定这个事儿不是一个宣，不是一个宣传编出来的故事？不是啊，因为我看过纪录片它有这个纪录片啊。你怎么知道纪录片不是编来骗人的？
0: 呃，那你要这么说的话，那就没法说。但是有多
1: 少人去了？因为比如说去台湾的是数以千计的，嗯，或者是、嗯……那你问，嗯、那
0: 你问什么是编出来的
1: ？就是说，有多少美国人、美国战犯在这个战争后选择留在红色中国？呃、有一部分，一部分是以几个算的、呃？我我我不记得了不啊。对，反正反正
0: 我就记得，就是说他们选择了留在红色中国，然后呢，中国政府还给他们解决他们的。呃，生活问题，然后其中有一个是黑人，嗯<哼>，其中有一个黑人，然后呢就给安排了一个女的跟他结婚，然后呢印象比较深嘛，然后那个女女的就会特别，那时候那女的特别焦虑，说，哎呀，她说这个，她说我我跟那个黑人生下来的是不是像斑马一样的人，嗯、<哼>小孩<越>像斑马一样的，像段子<笑>没有，他这是纪录片，他还不是文章 ，OK， 是、嗯、<哼>纪录片的，呃，大家可能
1: 网上能搜到，嗯、<哼>对。嗯，好吧，这个就是用一个段子消解了我们刚才想对意识形态的讨论，挺牛的。反正我当时因为不知道有这个国民党老兵的事情，所以我又在想，这个电影里有没有留下任何呃这种蛛丝马迹？呃，他们那一连的人有一些。如果能，但他们也不敢聊国民党时期的事情，对吧？其实
2: ，不会，即便有也不敢不会留下任何蛛丝马迹。<笑>你不要幻想，<笑><笑>怎么可能在这个电影留下蛛丝马迹？嗯，
1: 对。我们再聊一下这个电影的音乐。你们看的是就是一条大河波浪宽，哒哒哒哒。这个，嗯、你们觉得现在电影好像很难很难听到，就迪士尼的电影除外啊，就 Frozen 这种，嗯、就是它的主题曲能够这么长经久不衰的，这是为什么呢？嗯，当
2: 时的那个这些歌的创作力量还是非常强大的。然后，应该是在那个四九年到六六年，我们说电影史上叫十七年时期。他那个时候，嗯，像长影厂就算是全国最强的厂，就四大厂里面算是非常强的做战争片的厂。他基本上每个电影都会留下很好听的歌，嗯,<哼>嗯，因为这个被他们当成是这个电影创作中的一个非常大的任务，嗯，被提出来了，嗯这个我觉得像放在现在，在商业电影中就很像是张一白，他不管拍多烂的电影，他一定要留下一首王菲唱的主题歌，嗯，就什么《匆匆那年》啊，或者是什么，
1: 嗯。所以你觉得会不会是因为就是因为唱片行业非常的不景气？就如果你花钱去那个时候，那个时候本来就少啊。那
2: 个时候音乐从通过广播，你的音乐是非常非常非常重要的一个传播渠道。对对对嗯，那
0: 时候大多数的歌都是电影里面的歌，<对>然后。传唱出来的，你你除了影视剧之
2: 外，没有这个单独的创作空间，也没有这个创作力量。你没有唱片公司存在，你你的编曲和作曲、作词，它都是电影厂或者是的职工对
1: 服务的。对对，他都是然后反过来说，就是今天拍电影，他可以卖电影票，但是没有人会花钱买这个原声带，所以也就不需要在这个原声带上费那么大周折。会有这个关系吗
0: ？现在音乐人他可以自己出自己作品啊。嗯 o k 过去过去那时候也没有说音乐人，我出出一个音乐作品啊。但
1: 是你说版本龙一还是会去为好莱坞做，很就是很专心的做音乐。但是我们这儿现在就现在
0: 更多元化了嘛？对，那个时候很简我觉得那个时候是目标不一
2: 样，目标就是我们音乐是这个，对对那个时候你想。制片厂肯定是把这个也当成一个很重要，因为作曲的那个部门或者是合作的这个部门，它也是非常重要的一个工作。嗯<哼>对，嗯对，因为那个时候百姓的娱乐和这种文化的东西模式非常少嘛，那你电影和一首歌，就是你去数那个时期，基本上好的歌曲九成都是从电影里出来的
1: 。OK， 嗯， okay. 其实我觉得《上甘岭》是中央六台送给大家的一个。就是一个礼物，我觉得虽然大家把它对,对把它当一个段子听，但是它真的还是一部挺挺特殊的电影。然后不仅是说今天看相当有效，它可能也不是一个很典型的爱国主义电影。它其实不太典型，真的不太典型。嗯
2: 、它也不太像那种我们熟悉的那个年代的塑造一个典型的英雄形象的电影，嗯、<哼>也不
1: 是。
0: 对，嗯，我们说这个六公主啊，嗯，她。他播这个，他是一个，他还是好像播的是一个系列的。嗯之前在上甘岭之前播了一个片子，那个片子名字叫什么我忘了，大家去搜。对，然后叫，然后那个意思就是说，好，中美贸易战，我们不怕啊。这个讲的不怕。上甘岭讲的是什么？上甘岭讲的是我们守得住、呃。嗯后面还播了一个叫《奇袭》，奇袭就是京剧《奇袭白虎团》那个奇袭，就是说我们打得赢。它是一套。系列的
2: 特别媒体思路，它是作为完整的选题，嗯嗯、完整的对一个版，<对>好逗啊
1: ！好，<笑><对>嗯，刚才是想说最后一件事情，就是、嗯、那个年代的表演，我觉得还挺戏剧化的。我对，我会把它，就是你让它按照电影来看，觉得有点假；但是你把它按照一部歌剧或者舞台剧来看，就觉得啊，还都能说得过去。对，因为毕竟都在指挥打仗的人在，嗯，都是。画着很浓的妆的<笑>、嗯，
0: 对这个这个里面其实还有一个你忘忘记提了，对他还有一个黄黄继光的故事在里面
1: ，所以黄继光是上甘岭的一这个对啊，是
2: 以他为原型，就是那个最后那个小战士是对对对是以他为原型创作的这个角色，呃、因,为因为黄
0: 黄继光他本身他不是一个在前线里面。打仗的，他就是一个通信兵。<Okay. S 2> 他就觉得我我我我来朝鲜，我就是来打仗的，我不是在后方的，所以呢，他就请了一个三天的假，就跑去上前线了。OK， 对，上前线他实际上用的不是那个爆破筒
1: 。哦，那是个爆破筒，我不知道那个
0: 那个。对，那个爆破筒不是插进去的吗？它实际上说是真实的那个状况是说，黄继光，然后他慢慢爬，慢慢爬，慢慢爬，然后他中途还中了枪，啊，他负了伤，但是他最后还是爬到的那个地堡的那个附近，他用了自己的最后的力量，然后是好像是用的手雷，呃，然后他把手雷打开，黄继
1: 光不是用胸膛在赌枪子弹那个是后面是演绎的 ，OK。你说的是原型还是说原型？原型也叫黄继光吗？原型不叫黄继光。OK， 哎，原型叫黄继光，就叫原
0: 型就叫黄继光。电影里面不叫黄继光，他就把我绕糊涂了。嗯，对，然后他就把那个手雷拉开，然后呢，把用自己最后的力气，然后连手雷到自己身体，然后扑到那个地堡那儿炸了
1: 。OK， 对
0: ，然后所以这个黄继光
1: ，直到黄继光现在的连队都还有
0: 。黄继光是
1: 个电影吗？黄继光是个人呐。对，后来拍电影没有拍电影，就是一个小学课文，是吧？
0: 对对，黄，我们小时候跳皮筋就有黄继光、邱少云，他们牺牲为人民。
1: 对，我知道，我知道。就因为现在这个网络，这个这个假新闻文化，搞得我已经不知道什么是真，什么是假就一再的
2: 要去 check 一下
1: 。对，现在我都不知道去 check 啥。对，然
0: 后。完了之后就是那个我们那时候看那个黄继光嘛，就介绍黄继光那个知识啊什么的，就说黄继光的那个连队现在都还在，呃，然后他叫黄继光光荣连，他是一个一排长嘛，就第一兵，所以那时候他们比如说他们那个英雄英雄连，他们那排，然后要早点名的时候，然后都都会都会说都会点说黄继光，然后所有的
1: 战士说到
0: ，啊有这么一个，就是他永远都在。
1: 好吧，那个这,这很冷吗？<笑>我靠，这我听着那么感动啊！<笑>我觉得有点冷，但你知道，我今天上午又去在网飞上面看了一个美国拍的纪录片，它叫 Medal of Honor， 它这个就有点像美国的，就是不是英国有个什么维多利亚勋章，美国有个叫 Medal of Honor， 然后他就一系列就讲不同战役得了这个最高荣誉的这个人，嗯，然后再讲呃。朝鲜战争的时候，就讲了一个日裔的美国人叫 Kiroshi， 什么什么的，这个人的故事也挺感人的，我看的也也有点激动，我就简单的给你讲一讲。你老为美国人激动？不是，这两边你都会激动，但是我觉得上甘岭拍的更像是一个喜剧
0: 。怎么喜剧啊？多
1: 多多残酷？那时候上甘岭那个那个瞎子在那儿指挥，跟大家说：“你们看南边、北边，这不是很多喜剧元素吗？”对，那个那个。
0: 但你说你说到那个勋章的那个事儿啊， uh huh. 然后我是知道说，我看到一个，就是那时候真的上面没有吃的，没有喝的，最主要是没有喝的嘛，嗯、uh huh. 所以所以那时候就是你只剩下几块饼干，你吃一块饼干在里面，马上就会从鼻子里面就会呛出来嘛 ，OK， 所以那不是有那个苹果那个细节吗？是，那个时候是真实的，就是说谁能够把一个苹果送到坑道里面，就授予二等功一次 ，OK， 对。这个是一个真实的
1: 啊。嗯、然后我听到的是，在美军那边他们也没有水，因为在一个地方打仗嘛。但是他们的那个补给是有啤酒和咖啡的。嗯、他们的早餐是有咖啡，就是已经做好的咖啡，一桶一桶送来，还有啤酒。所以美军在那都用咖啡和啤酒刮胡子。<笑>就想一想，差别有太大好
2: 心酸。对。<笑>
1: 但我回到讲这个日裔的这个人，他也非常的，就是他的也很传奇，就是说他家人是刚好他们住的那个地方在二战的时候日本人不够多，然后呢就没有被集中营关起来，但是他又想去参军，然后又不让他参军，因为他毕竟是日裔，后来一越战他就去参军了。他是在汉城附近守卫汉城的时候，他的后面的那些他那个排的人就都受伤了，他就说你们赶快撤，他就一个人拿了一个机枪守卫他的那个地方，然后守卫守卫着没有子弹了以后，他就拿着刺刀在前面杀，然后据说他一个人也杀了五十个对方来的人，又有手雷什么的被炸晕了，然后又关到关到集中营里面，后来放出来的一个人，后来也是艾森哈尔就是给他。给他赐予了一个勋章，反正两边的故事你看了以后都都觉得挺感人的，然后就觉得好，真的毫无意义，就、这个、是挺毫无意义。<对>战争就是毫无意义的，太太
0: 太可怕了。我们就讨厌一切政府以任何名义和形式宣扬
1: 战争。嗯、但战争片你不是也挺喜欢看的、嗯
0: ？也没有很喜欢看吧。原来小时候喜欢看
1: 。嗯哼、呃。那我们现在就赶快。去聊未来岁月 years and years， 然后这部剧也是莫名其妙的在网上突然就消失了，但是我们看了以后还是觉得挺好看。它一共有几集啊？现在演到第三集，可能一般英剧就五六集，嗯，啊、嗯，就是这么一个状态。然后我简单的介绍一下 years and years， 是一个我开始讲一个家族传奇故事。家族传奇，我的定义就是它是通过。一家子人，他其
2: 实就是切入点是一家人，切入点是一家人，
1: 然后不同的视角，对，去讲一个时代变迁的大背景，然后他这个时代变迁可能不像有的那种那么长，对，呃，短
2: 短时间，短时间十五
1: 年内，然后讲的是在英国发生的脱欧之后，呃。的等等的事情，其中也有贸易战，嗯、就是他，因为他从二零一九年开始嘛，嗯、有贸易战，有各种科技进步，然后呃，有一个类似于川普或者女希特勒的人在英国，嗯，呃，政坛逐渐崛起，等等这些，也有人会觉得，起码音乐上或者感觉上特别像黑镜，我不知道。呃，你们会觉得他和黑镜有有相似的地方吗
2: ？我觉得不像，
1: 有一、嗯、一点点，<们>某,某一个某一个部分有一点你。你们谁先讲像和不像的点？儿、呃
0: ？我觉得就是黑镜的话，它主要是讲某一种科技对人的影响，而他这个 Years and Years 里面呢，它是有很多方面的科技，就看这个还挺过瘾的。就是一开始他的女儿戴一个面罩，然后说话什么什么的。呃，实际上他是说我我希望把自己就变成一个数据，呃，数据的话就可以永远都活下来嘛，而且什我把我所有的意识我都下载下来，然后就变成一种数据生活，这个肉身的话你就不用去照顾它，我觉得还挺酷的。但是呢，他跟黑镜的。区别就是说，如果黑镜的话，他可能就会在这方面一直写下去。但是在这部片子里面，他只是其中的一个点。他其他的还有还有他们家一个亲戚，然后呢去去那个守寡了很多年，然后呢碰到一个男的，然后那男的他正在床上本来跟他准备啪啪啪的时候，然后突然发现这个男的他平时是跟一个机器人，就是在在在在在在亲热，然后呢他就觉得他受不了一个这个男的，他觉得。太变态了，嗯，嗯对，它有各种各样的这种科技对人的影响
2: 。对，其实我觉得它挺综合的。嗯、<哼>它里边讨论了，其实现在只有两集嘛，我们只看了两集。它里面讨论的东西其实特别多。首先，从贸易战往后延伸到真实的实体的战争，嗯、<哼>然后对大家的影响
1: ，以及核武器的使用对，以及核武器
2: 的使用。第二，然后是人工智能对年轻人的影响，以及对代际关系的影响，嗯、然后对于父母这辈人的工作的影响。然后是银行这些东西、金融产品的虚拟化和网络化对于人的财产的影响。他的那个小女儿是脊柱裂隙嘛，所以她是半身不遂的。但是他其实提到了他们有那个基因基因修改对于新生命这种的影响，但是谁又能获得这种基因修改的机会啊、嗯<哼>嗯？这些东西其实《黑镜》是比较极端和就是在一条路上，就像刚刚小燕说的那样，他是在一个视角上一直往下走，但是。嗯，年年就让我感觉他，嗯，是以一家人为切入点。他这个其实是很套路的东西，因为一家人，他们可以有，嗯，在编剧的角度来说，就这些人必须赋予他们不同的年龄、社会身份和地位，然后阶层，你才能够把这个小的群像建立起来。但是小的群像之间又必须有那个深刻的联系和密切的这种沟通，那就只能通过这个各个阶层、各个生活在各个地方的一家人，通过那个。他们叫 NuMio 还是什么？就是有一个机器人，他们。每天用那个机器人来聊天，哦、对对就解决了这个沟通的问题。嗯、对，沟通解决了一个对话的问题，嗯、<哼>就是超跨越时空的呃跨越空间的一个对话的问题。就这个是解决了一个编剧上的一个硬的一个一个东西，就是他们不需要是、嗯呃、在一起，但是他们的阶层差异能带来一些差异的视角，嗯、<哼>包括那个就是我们说他那个妹妹，就是残疾的那个妹妹，她就会是那个女希特勒的支持者，嗯、<哼>因为她的阶层相对于低一点，嗯、<哼>然后。嗯，他的那个哥哥的财产受到了影响的时候，他的妹妹的第一反应是：至少你还有那八点五万欧元，因为我们都没有哦，英镑对。但是他并并没有去 care， 他已经失去了一百多万。这也
1: 是我的反应，我我当时就说哇，还有八万，
0: 我还可以。对，你看
2: 这个就是。
0: 但这个这个东西，我看的时候，我觉得就是一个很具有现实性。嗯，因为现在我们已经越来越难看到真正的钞票了，对吧？嗯，都是。都是我们都是什么微信啊、支付宝啊，嗯、转来转去、转来转去，都是数字的。对对，对嗯。如果某一天，比如说你都不用其他的，你就来一个没有网了，嗯嗯你就你就一下就变得身无分文了，你没有网了，你没有办法支付了，对，别人也付不了你了，<对><对>嗯，对，所以我们就越来越依赖这种网的同时的这种享受它的便利性的同时，也产生一种一种隐约隐约约有一种风险在，对对、嗯、对，对对就包括那个那个电影里面，对吧？所有人去排队去想要取钱的时候，然后呢，突然发现哇都没有了，所以那个一开始维持秩序那个警察，嗯，就反而就说、是、哇，给还我的钱，对我,钱我也是在这家银行，对，对不、嗯、对不对？嗯对对
2: 嗯，有有些人觉得它是个恐怖片、嗯、<哼>因为豆瓣上有些就会觉得越看越吓人，呃，尤其是第一集。嗯，其实我觉得他这个吓人就跟黑镜那种不太一样。黑镜那种是把未来感做到了整个整个片子就是异化了，嗯、<哼>就是不是你现在生活的空间，你的整个的空间都发生了变化。这个片子最吓人的就是它有点像那个僵尸肖恩，嗯、<哼>就是你的后院出现一个僵尸，嗯、<哼>你也只能用家里的东西去打他，你没有什么高科技的东西。然后这个片子里就是它的高科技是点缀在你的生活里的，而且是近未来，就是只是五年之后，嗯、<哼>你你完全有可能想象那个女儿身上带着的那个虚拟表情，它很有可能会出现。嗯嗯、呃，那个东西它嗯不太会彻底的改变你的生活，但是它会。嗯，一点一点的侵蚀你的生活，然后影响你原来生活里的这些问题。嗯<哼>嗯，所以他的可怕就是，或者是让人觉得恐慌的地方，就是在于很真实，真实就是他是日常的，然后一点一点的告诉你他会有这些变化。科技对
0: 人的现实的影响，嗯、我是
1: 一点都没有，就是觉得很慌是吗？是对，我觉得他的这部电影的科技层面的东西，我都觉得 OK。嗯，我是觉得政治层面的东西是呃更吸引我注意力的。<是>嗯、这个也
2: 是我觉得他他。大家觉得他可怕的嘛？因为他把那个你、嗯、<哼>你心里一直想的说不太会有这个战争吧，他、嗯、<哼>就把它拍出来了。侥幸，<对><对>你你的那个侥幸就落空了。嗯、就是
1: ，我是想说，这部电影在网上有很多人跟我推荐，然后也我也非常希望大家能够把好的片子跟我推荐。然后那几天刚出来的时候是一个什么情况？就是说所有人都很不满意全游吧的大结局。嗯嗯、然后听了我们上一期节目的人知道我很我是非常喜欢全游吧的。接着大家就看开始看切尔诺贝利，嗯、然后就会说哇切尔诺贝利牛逼，然后比全优八才看了一集就超过了全优八、嗯，然后接着就出现了另外一种意见，就是说哇你们要看年年，<对>年年比切尔诺贝利好看很多很多，然后就是在这样的这种召唤下，我去下载了、嗯、来看了看了以后呢，我就有一种感觉，就是说刚才我说的就是呃全优八不好看，切尔诺贝利好看很多，然后年年更好看，这是一种很就是。就是小圈子内比较时髦的观点，嗯，然后我现在是希望我反正对这种时髦的观点都有点怀疑，嗯，但是你不
0: 看呢又不好意思跟人打招呼
1: 。我看了年年以后呢，我就觉得没有那么好，我甚至觉得他不一定有呃切尔
0: 诺贝利好
1: ，呃，我觉得它和切尔诺贝利很难比，所以我觉得他没有黑镜好。稍微解释一下，我就先说他好的地方。我看了第一集的时候，大家会知道第一集的进展非常慢。看到第一集都看了百分之八十，你都会觉得这就是一个爸妈会看的这种家庭的温馨剧嘛？嗯、然后都是一家人就是聚餐的这种场景。嗯、但他的目的就是让你亲近这些人嘛，嗯、然后你知道他们的人物关系，嗯、然后他们的生活状态，然后在他给奶奶过生日的时候，中国就投了呃，美国就投了一个原子弹到南沙群岛，改了个名字叫红红叫红沙岛。然后你觉得哇，在我看来呢，这些还是用这种原子弹的方式来吸引你的注意力。OK， 这不难嘛？如果我在新闻里爆发原子弹了，大家都会想知道。其实原子弹这件事情，在后来几集我看到了第三集，并没有。并没有一个很很好的后续，嗯、他没有拍那种原子弹之后的事情，对，嗯、<哼>但其
2: 实我我倒是觉得这是他的那个比较新的那种做法，嗯、<哼>就是他把这种所谓的恐慌，就政治和网络带来的恐慌，只是把它作为情节的拉动的这么一个机制。嗯、你看第一集结尾好像要世界末日了，如果是美国人拍，他可能下一个环境就会发生变化了，嗯、<哼>结果第二集一上来。嗯
1: 正常,正常
2: 的生活还是这样，只是换了个男朋友，搬了个家，嗯、然后、嗯、而且他
1: 还很就是很轻松的告诉你，北极都已经化了，啊、对也没有也没有怎么样
2: 。你你还是这样的生活，嗯、<哼>你还是为这些日常的关系的那个矛盾在在烦恼，嗯,<哼>嗯。但是我我觉得他，你你把他定义为家庭剧，其实有点道理，就是他的这些恐慌，你可以把它看成是其他家庭剧中这种大的情节点。嗯,<哼>嗯
1: 。然然后呢，我就是觉得他作为好的方面，我。就是英国拍的这种呃家庭剧啊，嗯、或者是怎么样，我我想举个例子，可能那个顾《顾顾源风雨后算》算、嗯、算是。就是英国人很讲究阶层，虽然刚才娜姐提到了阶层，但是我觉得这部剧其实有点超越了阶层，因为今天的英国就是大部分人可能他的那个阶级意识没有一百年前那么明显了，不像唐顿庄园那样就完全是阶层。嗯，我就会觉得这一点是进步的。然后这些人也都是我可以感同身受，觉得啊，好像普通的英国人就是这个样子，而且他没有把它放在伦敦嘛，放在了曼彻斯特。嗯，然后这些我都蛮喜欢的。我不太喜欢的东西就是说。我明白他要讨论的那些问题，嗯、呃，因为他每一集都给你很多影子，就是希特勒的影子、川普的影子，然后<对>呃，这种金融危机的影子和威胁的影子，我就觉得这些影子出现都很容易让我激动和想看，但是我就觉得这是一个很简单的技巧，他并没有真正的
0: 讨论深入那个，他没有
1: 讨论什么。什么问题？就他也没有解释叫什么，就是这些问题的成因是什么，就是什么导致了呃、嗯、那个女政治家嗯的崛起、嗯。其实他还是有，还他
2: 还是有一些那个情节是在说这个女政治家怎么样崛起的，就是她一开始是从一个 nobody，、嗯、<哼>然后对还选失败了，嗯、<哼>然后怎么怎么样
1: 。我是想说，大家对他的那个支持啊，嗯、就是呃，显然在他这个设定里面，英国社会有一个已经出现了重大的问题，嗯，但是他的这个。还不明显，问题是什么？嗯、
2: 但是你看，他们家，嗯、他们全家唯一支持那个人的，就是他那个妹妹
1: 。而且他那妹然后他的妹妹是一个妹妹支持的，也
0: 特别的莫名其妙。对
2: ，他是一个无意识的一个行为。然后他里边其实也讨论到了那个整个社会网、嗯，也也在<像>也在往时互,<对>互联网时代，你在往那个失智，就是那个。就是低智的时代，就是那个人的男朋友丹尼的那个前、嗯、前男友，他就会说他相信那个地平地地球是平的那个理论，就是那些无知的那种理论，居然会吸引到就是可能受过教育、嗯、<哼>甚至是老师的这样的一个群体。嗯、<哼>他其实也在暗暗的说，就是那为什么这个人能崛起？因为可能就是这些
0: 发现会发生了一些这
2: 样的变化，社会发生了这样的变化。嗯、他那个拿出那个武器，就是那个。让所有的网络关闭的那个东西，对你，你又投射到那个家庭，就是女儿深深深的被这个网络世界改变了，变成了另外一个人。
1: 所以就是他可能没有过多的解释，因为他离我们的生活太近了。对，他就是今天的稍微远一些，呃，延续一点点，或者今天发生的事儿稍微翻版翻变那么一点点。但我总觉得他是在调戏我，就是因为我们，我我就觉得九幺幺之后看新闻，嗯，呃，就会有一种感觉就是。我靠，这到底有
2: 没有被操纵？就是小布什
1: 也可以当总统啊，然后他们就这样就去打伊拉克了，然后就是啊，川普也行，然后哇，他们还能脱欧，就觉得，然后这些所有的事情，在中国也都有他的翻版，你就会。所以你仔
2: 细想想，不觉得他很陌生
1: ？对，就包
2: 括那个前男友去举报那个在加油站工作的现在的这个男朋友，嗯，这个就是你利用大环境的恶劣去做一些私怨的事情，就是很熟悉的事情。他是，举报对对对，他就是去做了这个事情。让在在那个剧里，他表现的非常的轻描淡写，他就是去拍买了一个东西，拍了张照片，嗯、这个男孩就被他送回去了
1: 。我就有一点感觉，他有点像那种《今日头条大集合》<对>，他就把我们生活中已经对他其实聊日常生活的荒诞性对点点呈现出来，
2: 他比较浅，其实。
1: 对，这就是我想说的、嗯。又
2: 浅，但是那个点又非常多，嗯、所以我不知道他后续会不会
1: 。所以你有点同意我他，对，他就是不停的在按这些点。呃、你你,、嗯、你
2: 就想，为什么大家一上来觉得一二两集非常好看？他。非常可接受啊，嗯、<哼>就是他的那个接受的门槛非常低，嗯、就是你只要稍微关注一些这些话题，生生你就一下能融入这个剧，嗯、所以他的那个容易的程度非常低。而且很多人
1: 肯定是被那个原子弹给吸引的。嗯啊、对,对，然后你
2: 在贸易战的那个前提下嘛，嗯、然后就是对,对对对
1: 对对，对我那我问一个问题，因为这个剧的这个世界已经发生了很多变化，然后它一直在变，但是他们这一家人好像异常的团结。然后对我来说，如果说现在的政治、经济、文化、科技在做什么改变，其实它就是在它在瓦解传统的家庭的结构和它的信念，对对吧？但是我不知道这是不是他这个节目里的一个不自洽的地方，他又给你出现了一个《红楼梦》一样的一家人，<对>然后他、嗯、<他>特别欢快是吧？就他,他甚至都不是
2: 红楼梦《红楼梦》样，《红楼梦》样大家还各怀鬼胎，<对>各种那个什么要算计这个大家庭的东西。嗯他就是很美剧的那种。<笑>就是但我觉得，个感就是看
0: 看起来它也是一种技巧吧，嗯，因为它把所有这些人给他捏到一起，捏到一起呢，每个人都有自己的那种矛盾冲突，就你能很很明显的看到这个编剧的
1: 痕迹特别的明显，它其实是一个套路
2: 加一个反套路，对，然后
1: 然后比如说套路是什么？反？套路就是你
2: 用一家人作为切入点，大家把一个大环境扣在这儿，这我们国产剧里面拍了很多，什么《千秋家国梦》跨跨度一百年呢，许氏家族什么的之类。反套路就是他其实是要聊一个那种未来感的东西，但是他把它放在了这种家庭的那种套路里边去去做。但我我其实是觉得他是不是认为这个外部的环境瞬息万变，所以他恒定的那个东西就变成了那个一家人的关系。嗯
0: ，如果你一家人的
2: 关系也是变量的话，因为你看那
0: 个在在黑镜里面，他可能他就不会用这种方式，他可能就是一个孤独的人。他家庭就强就离场了，强调这个科技给人带来的孤独感、疏离的和疏离感。对。然后呢，这个的话，他他又有科技，但是、呃、好像又你如果不把那个科技那个那个部分呈现出来，就是一个彻彻底底的一个家庭伦理剧
1: 。我始终都想，世界上不管发生什么事情，他奶奶还有那么大一栋房子。我那天那
2: 天我们在家聊的时候就，就是说那个这种变化对于上层阶级的打劫，就是那个钱都没了，奶奶但是你一定要在乡下买一栋房子。嗯、就是那个之前我们聊说，就是国内会不会乱或者什么的，嗯、<哼>然后就会说有一个。嗯，就老颓，他就他就会说，他说那个觉得最好的方式就是你在乡下弄一个大宅子，然后先找人看着，嗯、<哼>然后万一有什么你就去那儿待着就完了。那也
1: 来不及。<笑><笑>你你在乡下的房子修好了吗？
0: 你说北京的
1: 还是老家的？随便都算、啊。我的天哪，他还有两处可以退的地方，<笑>人生赢家。<笑><笑>他，你有想过，就是说，如果突然发生了比较大的动荡，你会你的选择是什么吗？就走一步看一步嘛，谁知道什么选择么？那你你没有一个像日本人有一个地震包裹一样的，<笑>突然我就要拿着这个，然后就去哪儿集合，然后就因为那天我看一个什么可能是段子，网上说就说就说那种亿万富翁是每天有一张飞美国或者飞哪儿的机票，嗯啊、就他就是那不见不见得能飞吧、啊？对，就是说那个国内的富人就是永远都有飞往那
2: 个、对对对对但
0: 是我知道说是好像是呃在德国嘛。政府会要求他的，然后就是你要你要有很多的准备，嗯<哼>，比如说你要有现金，嗯，呃多少现金多少一个什么什么什么什么什么什么东西，然后一旦发生一些紧急的情况的时候，然后呢你不会手足无措，比如说我们
1: 手机丢了，嗯,嗯你
0: 出去你就得
1: 饿死，嗯，你身上没有钱了，我我还是用现金的，而且我会看了这个剧以后，我会想说存一点，一定要在两个营开户。不能都在一个银行，嗯、因为我、啊、对我对了一下哇，我家还有什么，我老婆家还就是两代人都在一个银行，哇，太恐怖了。嗯，对对，就多给自己
0: 那个做点后路，嗯，好吧，提醒大家<吧>就是多取点多取点现金出来。最后
1: 你们、啊、你是、嗯、你们是觉得好看还是不好看？我觉得还蛮好。看，我觉得好看是看，但是没有那么深刻，对，没有那么愿意。对
2: ，不是，嗯，可以看，但
0: 是，
1: 嗯，对，是可看性很强的那种，没那么深刻。但是也比大多
0: 数的国内剧要深
1: 刻的多。对对对。OK， 就我这几天又看了第四集《切尔诺贝利》啊，我就会发现，我就有点看不下去了
2: 。你知道，一个在俄罗斯留学八年的人，他就跟我说，他不会看这个。嗯哼，他就说那个这个东西永远都是那个。立场先行的，他就认为，
1: 呃、哦嗯，立场是一个俄罗斯五毛嘛，对对对，就在他在他就一直让我看那
2: 个俄罗斯自己拍的那个，<也>他说如果不是他们强有力的这种救援或什么的，那个的危险会、哦、危险会很大。对
1: ，第二集开始就是开始讲俄罗斯人做的牺牲和强有力救援了，嗯、就是因为第一二集拍的太好了，然后我就跑去看了书和回忆录，嗯、看完以后我就开始觉得，哎，这个剧简化了很多，嗯、或者是。就跳了很多事儿，然后你就会觉得你已经知道了一个更丰富的原型了。嗯、这个剧就看着没那么大意思了，就嗯，相相相对来说，所以嗯,嗯，我们每一期还有一个编辑推荐的环节，虽然好像最近四五集都忘记这个环节了。小燕开始，呃，我
0: 推荐大家做个
1: 菜好吗？<笑>好呀，为啥？是因为你自己、嗯
0: 、没有？因为我师傅刚来北京，然后呢，他这次来的时候，然后就就。这个这个做了一个特别好吃的一个炒土豆片儿，你你师傅做给你吃？嗯、对，呃、嗯，在我不是、嗯、我,我之前我在我师傅庙里面的时候吃过那个炒土豆片这次过来之后，嗯、<哼>然后我就说我想学这个，然后就教我了。嗯,<哼>嗯，很简单，土豆切片之后，然后泡到水里面，然后下锅，锅里面呢下油，油油里面呢加一点姜末和加一点小辣椒。呃，干的辣椒炒一炒，嗯、然后这个重点来了，就放黄豆酱。OK， 放几瓢黄豆酱进去之后，然后呢，你就把土豆片儿捞起来，然后在里面炒，炒一炒，然后再放放一些料酒，然后再炒一炒，然后再放一点水，好，炒一炒就出锅。
1: 在最后这是一个软的，是脆这个是
0: 一个，如果你要不泡那个水的话，的话它容易软。但是你泡了那个软的话，这个叫做酱爆的土豆
1: 片，很好吃。OK， 最开始那个油是要多到可以炸这个土豆片，还是不需要？也不需要，也不需要，也不需要。好，技术总结完毕。厨师长叶立中鼓掌。那迪呢？我
2: 被突然 Q 到你也
1: 被 q 到，我我也在，我们想一想。嗯，我还可以补充一个吗？嗯，可以啊。呃，就是还可以推
0: 荐大家去看现在首博的那个园林展
1: ，皇皇家园林
0: 展还蛮好。它是怎
1: 么展法呀？用图片吗？呃
0: ，我还没有去，那你怎么推荐？对，因为有对，因为有一个有一个有一个我一个朋友他去了，他说非常的好。呃，一开始我说我说园林展不可能把园林搬到首博去嘛，嗯，我说是不是就是图片展？他说不是的，有很多园林里面的实物实 <Okay. S 2> 物搬过去展的
1: 。首博是吧？首都博物馆、啊，所以这个是配合墓区地呢。那个就是配合世博世界园博会有可能，有可能、嗯、有有可能,可能吧？对、嗯、对，对好呀。
2: 可以推荐大家去一个古罗马的遗迹，就是在西西里岛。西西里岛的特别多的呃罗马遗迹，然后这个可能是比较单独的一个，它不属于一个大的遗迹群，它是一个单独的别墅别墅群体。<Okay. S 1> 然后嗯是非常完整的，就是庭院啊，然后大厅，然后好一百多间屋子，然后。他是可能是研究那个马赛克的人，可能去那儿是特别好的，因为它非常完整。每间房间根据功能和啊、呃、地位的不同，它的马赛克的样式和嗯、呃、工艺都有很大的差别。它的壁画也有马赛克，然壁画跟地板上的是搭配起来的，同一主题的不同的风格或者是不同的样貌。然后在壁画里会出现很多比基尼美女，嗯、<哼>就是就是特别的时髦。嗯、<哼>四
0: 世纪。的比基尼美女嘛、嗯
2: ，地面上会有那种，就是这个这个别墅主人的一些幻想，就是他他会有一个比基尼美女，不是比基尼美女是在墙壁上，然后地面上可能会有七十米的那种长的壁画，他就是幻想他们出海去带回来一些珍奇异兽，就是大象、狮子、豹子装在那个船上，嗯、<哼>然后大家就是装回来那样的 ，OK， 就很很丰富、很生动。然后我一开始进去的时候没有抱很大的幻想。因为那个遗迹真是走起来太热太晒了，但是这个里边就刚好是有屋顶的，然后又有特别多的壁画。嗯，
0: 好呀，嗯、就是有去西班牙旅行的计划的朋友可
2: 以，有去意大利旅行的
0: ，啊、哦对,对对对，<笑>意大利旅
2: 行的计划的朋友可以，西西里
1: 岛，西班牙，嗯。求大家不要取关我们的节目，压力中很难得上一期。<笑>对，嗯、而且今天喝醉了，所以再重复一下，这是在意大利西西里岛的一个叫
2: 卡萨尔的罗马别墅
1: 。西西里不在西班牙。<Okay> 谢谢。呃，我是想推荐一个，有点像小燕说的一样，我也没有去过，但是准备要去的，就是北京要马上要开那个世界园博会嘛。嗯。然后要呃。从现在开到十月份，反正要开小半年。嗯，呃，大家可以选一个不那么挤的时候去，因为一开始好像因为那个习老板要去，就会特别隆重。哦，这个我可以补
0: 充一下，因为这个园博会的这个设计师是我哥们儿啊、哦，那可以给我票、呃。中国建筑设计研究院的这个郑院长，<笑>然后呢，他是我直到现在我也没去，他是说他姓
1: 郑还是他是郑院长？
0: 他他姓郑，但是他是副院长，郑副院长，对。然后，然后他跟我说说说，现在不要着急去，因为园博会的很多植被还没有出来，啊，跟
1: 季节有很大关系啊。那什么时候去，你再通知咱们。
0: 好啊，好啊，好，再帮咱们弄点票。那你重新弄那个，重新，那就不能推荐这
1: 个了，是吧？
2: 你的推荐被砍了
1: ，推推荐大家过过阵子去。对。呃，我推荐一个英国作家 C.S. 刘易斯写的书，叫《地狱来信》。然后这个作家他写了《纳尼亚传奇》啊什么的，他反正就是比较荒诞的。这个《地狱来信》就是一个，我现在读了三分之一，大概就是那种大魔头写给一个小魔头的信，教他怎么在人间干坏事让人不要相信上帝而相信恶魔，就说你应该这样这样这样啊！你怎么这么笨？他就每就一封一封的邮件一样的就跟他说，嗯、你怎么那么跟你。跟你，你应该是反基
0: 督教的人写的吗
1: ？<笑>对对对，他肯定是的啊、嗯，但他其实也是在反一种比较虚伪的基督教。你他最近他究竟要讲什么？可能要看完了才知道。嗯，起码是中文的吗？呃，我看的英文的这个，因为作家很有名，有应该是有中文的他、嗯嗯嗯、可
2: 能翻译叫《魔鬼家书》<吗>，《魔鬼家书》是吧？已经搜到了， okay, <吧>在那个豆瓣上有。
1: 对对对，分、哦嗯、打的很高啊、嗯！我觉得挺逗的一本书，好呀好呀，听、嗯、上去蛮有意思。好,、嗯、好 ，OK， 谢谢大家，拜拜啊！好，谢谢，<好>拜拜。谢谢希望你喜欢文化土豆的第九十九期节目。感谢我们所有的赞助人慷慨支持。你也可以通过去 iTunes 商店给我们打分和评论，以及为我们捐款支持文化土豆的制作。相关信息和我们所有的往期节目都可以在 culturepotato.com 上找到。我们下一期误读会要讨论的作品是古希腊戏剧作家阿里斯托芬的《云》和马《马蜂》。